1: have Paris. Hello, stranger. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia. Eu sou a Lari. Hoje Lari, eu estamos recebendo um convidado querido para nós, um convidado que tem aparecido com alguma frequência nas últimas semanas. E o nosso querido carioca, Guilherme. Tudo bem, Guilherme?
0: E aí, gente, tudo bem? Comigo tá, tá ótimo tipo, falar sobre esse filme aí, que foi é, Close, né? Que a gente vai falar hoje. Pô, acho que vai ser um, vai ser um episódio bem, bem proveitoso hoje.
1: Vamos falar de Close, um filme belga. Concorreu aí ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Melhor Filme em língua não inglesa. Mas nós vimos o Close aqui no nosso festival Amor à Morte e as Paixões. Vimos eu e Larissa numa sala, numa sessão não muito cheia,
2: mas... Mas pessoas, coisa que não é sempre que tem, tinham pessoas.
1: Mas é um filme desses que emociona muito, né? Eu, eu não conhecia o, a, a direção do filme, não conhecia os atores, eu, eu tinha poucas informa pouquíssimas informações a respeito do filme. Eu não sei a, a Larissa, eu acredito que ela também não chegou com uma bagagem grande para esse filme, a não ser alguns amigos que viram antes, que viram em, em algumas cabines de imprensa e passaram um pouco dessa expectativa para nós, né? Mas enfim, Close é um filme um drama adolescente, bem adolescente, né? Bem adolesc... infantil, infantil e infanto juvenil, não sei qual seria a melhor descrição para gente.
0: Acho que é um coming of age, né? Como Como no Vague, é, verdade, é verdade,
1: é verdade. Obrigado, Guilherme. Acho que essa expressão é muito boa para falar desse filme, né? O Camino ele de dois amigos, pela Bélgica. E é um filme, acho que você pode dizer bem ou mal do filme, mas é um filme muito emocionante, né? Como é que você chegou para esse filme, Gui?
0: Então, eu também assisti no festival, né? Assisti no Festival do Rio, que eu fiz a cobertura para um dos sites que eu escrevo, que é o Biombo Escuro. É, eu lembro que eu já tinha visto a programação, mas ele de início assim não me chamou muita atenção eu também não conhecia o trabalho né, do, do diretor desse filme, que é o Lucas Don't acho que ele tinha feito um único filme só antes desse, que é o Girl é, que foi de 2018 e não tinha me chamado a atenção assim puramente pela, pela programação, mas eu tinha uma sessão no dia do Bunches of Nishirin um cinema e e logo depois antes acho que da, antes, é antes da do Bunches ia ter a sessão desse filme e aí eu acabei comprando depois, quando eu descobri que eu fui pesquisar sobre ele, falei, pô, vou, vou dar uma olhada aqui e tal, e aí eu vi que, né, que tinha vencido é, Grand, o Grand Prix em Cannes, né? Um dos principais prêmios de Cannes. E eu falei, cara, vou arriscar, vou entrar nesse filme daqui. É, antes da minha sessão de, do Banshee of Shereen, né? Que também que concorreu ao Oscar agora, enfim. E, enfim, acabou sendo um filme que passou por, <risos> passou por cima de mim, assim. É, eu gosto quando isso acontece, né? Quando às vezes você não tem tanta expectativa por um filme, não sabe muito bem do, do que ele se trata, enfim, não conhecia ele muito bem, nem ninguém que está envolvido, e é uma coisa que te pega, assim, te, enfim, te surpreende, faz você ficar emocionado, te comove, e, enfim, se tornou o meu filme favorito do ano passado, não só do, né, não só do Festival do Rio, mas o meu filme favorito de todos os que estavam indicados ao Oscar que eu vi, tanto de filme estrangeiro, tanto da premiação como um todo, e foi meu filme favorito de 2022, entrou na minha lista, de no meu top 10 do ano passado.
2: Eu acho que nem vale a pena começar perguntando sobre diretor e tudo mais, porque assim, é um diretor jovem, né? ele tem mais um longa, mas a gente não tinha contato com ele. Mas se uma surpresa para mim o filme, é, não por ser o que ele é, e a gente vai falar sobre é, esse choque, né? Mas foi uma surpresa de direção mesmo, uma surpresa de encontrar um excelente filme ali, né? que é algo que eu não esperava, eu esperava um filme ok, né? Assim, dentro da, de todo o espectro ali do que a gente teve nas últimas premiações, eu esperava um filme razoável, esperava um drama triste, mas não um arrebatador dessa forma, assim, eu acho que temáticas infantis... Porque para mim, gente, 13 anos, 12 anos, é criança ainda. Assim. Então, ainda mais aquelas crianças ali que são realmente bem... Eu não queria falar infantilizadas porque fica parecendo pejorativo, mas elas são crianças, elas se comportam como crianças, elas ainda brincam, elas ainda vivem num mundo lúdico, né? Então, elas são forçadas a amadurecer pelo que acontece no filme. Então, eu acho que esse início, assim, filme com criança sempre me deixa bem impactada, assim. Eu não esperava ficar tanto, mas não, não surpreende também esse fato. Mas aí eu acho que seria bom olhar a sinopse, porque tudo que a gente falar vai ser a respeito da sinopse em si. Lembrando que os spoilers estão liberados, não tem como falar desse filme sem falar do plot, né? Então... É bom deixar esse alerta aí. Se vocês não assistiram ainda, parece que ele vai entrar na Nubia aí nos próximos dias. Se não entrou ainda, é algo assim. E também está passando em alguns cinemas ainda. Então, esperem aí um pouquinho que vai ter jeito de assistir. Vamos lá, Bola Snopse. Léo e Remy são dois melhores amigos de 13 anos cujo vínculo aparentemente inquebrável é repentinamente e tragicamente rompido.
1: É muito engraçado a gente falar um pouco dessa idade, né? O filme coloca esses meninos ali com 13 anos para nós, né? E eles têm características muito únicas, né? Características que co colocam eles nessa idade ali de, de 13 anos, né? Colocam um certo comportamento numa enfim numa pro, pro, progressão de amadurecimento e etc né eu é engraçado porque ele te coloca ele é desses símbos que te coloca num estado de espírito de, dessa época assim é, é desses símbos que por mais que eu, eu não tenha passado por por isso eu acredito que Larissa e você também não né que é, passado por um, uma coisa traumática como essa, né, ele ele nos coloca nesse estado de espírito de lembrar ter é, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 12 anos, enfim. São 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 idades que tudo é muito fluido, né, acho que você sente tudo ao mesmo tempo, assim, né. Eu, eu acho um dos méritos do filme conseguir, para além do, do acontecimento traumático, né, que guia a trama do filme, né? Ele ele é um filme muito bom em carregar essas imagens de emoção, de que tudo é muito emotivo mesmo, assim. Né? Não só essas crianças. São duas crianças comparativamente sensíveis, assim, com, com relação aos outros meninos. É, eles têm uma sensibilidade um pouco maior, mas para além desse desse fato mesmo, o filme é muito sensível.
2: E eu acho que o que você está querendo dizer, Thiago, é que, assim, a gente estamos em Goiás, Goiânia, a, as relações masculinas aqui ainda são muito diferentes dessas relações que a gente tem visto no cinema. Por mais que as coisas estão mudando e tudo mais, é, meninos de 13 anos aqui, não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, como que é no seu contexto social aí no geral, mas aqui... É aquilo que a gente vê no filme, isso não existe para a gente aqui. Ao mesmo tempo que, em contraponto, as amizades femininas, elas são muito carinhosas fisicamente, emocionalmente. Eu tenho uma história com a minha melhor amiga, que é a história que a gente mais se diverte, assim, de quando a gente viajou, a gente devia ter uns 18 anos, assim, 17 para 18 anos, e a gente esqueceu de levar travesseiro, então a gente dividiu um travesseiro. Então, nós duas dormimos agarradinhas no mesmo travesseiro. E se fosse uma viagem de dois amigos de 17 anos, eu tenho certeza que eles poderiam ser os melhores amigos do mundo, que ou eles não fariam isso, ou se fizessem, isso seria a história secreta de ambos os amigos ali, pelo menos no nosso contexto social e tudo mais. Talvez nessa idade as coisas sejam levadas um pouco menos sérias, né? Mas com 12 anos, 11, 13, por aí, você, as dúvidas, elas estão muito... É, existem muitas dúvidas, né? Existe muito desconhecido ainda. O corpo do outro ainda é muito desconhecido. E quando eu falo outro, é o outro homem e o outro mulher, né? O corpo, a criança, o corpo adolescente, o corpo adulto. Então, assim, essas relações, elas ficam muito conturbadas, é, infelizmente, assim, porque eu acho que aí é nesse ponto que os homens eles começam a perder esse afeto mesmo E começam a voltar a conseguir dar afeto para os amigos é, Agora assim, que eu vejo o Thiago, os amigos se abraçando, se beijando, enfim
0: Se emocionando
2: e tudo mais A gente percebe que essas relações ao mesmo tempo O diretor deixa uma névoa assim entre elas porque ao mesmo tempo que existe o acolhimento, existe a aceitação, não, não tem bem a explicação do porquê da aceitação. Eles só são crianças muito, que se amam muito, né? E esse amor, ele ainda é um amor muito infantil, até que existe essa discussão, né? Até a gente discutir um pouco sobre isso, e, e o diretor, ele deixa isso meio que em off, de que cada um ali sentia coisas diferentes um pelo outro, né? E é por isso que a dor bate de forma diferente em cada um. Mas o amor, eu acho que é algo que ultrapassa isso, né? O amor, a amizade, o companheirismo, é a presença de um na vida do outro, né? Assim, a presença de um na vida da família do outro e tudo mais. Assim, eu não consigo imaginar... E é perder alguém assim tão próximo nessa fase da vida Que seu melhor amigo é tudo para você, né? Então assim, quando eles chegam nessa outra escola dá para saber, né? Eles chegam nesse outro momento, nessa outra fase, né? E começam os questionamentos e tudo mais A resposta de um dos amigos é a procura do olhar A procura do acolhimento, a procura... É, desse carinho no, no outro, e do outro é a repulsa. É eu não quero mais ser seu amigo porque a gente tá tendo um problema social aqui, né? Então, assim também é como cada um lida com essa pressão social do, do que ser, né? do que eu sou, do que eu represento, é, e, e esses signos da masculinidade aí que eu acho que cada vez mais vem sendo desconstruídos. né Até comentei com o Thiago. Ah, que bom que nossos filhos já vão crescer no mundo um pouco mais leve para eles, nesse sentido, sabe? Acho que o afeto e o carinho já vai ter sido um pouco mais desmistificado é, e separado da sexualidade, assim. Acho que são coisas que caminham ao paralelamente, mas podem, não precisam caminhar de mãos dadas, né? E eu acho que isso é discutido de uma forma muito sutil no filme... Acho um pouco exagerado pela faixa etária, mas ao mesmo tempo é, é um momento ainda assim de descoberta. Se, se aquele filme fosse algo meio pão de terapia, onde as crianças estivessem de 8 a 10 anos, eu acho que faria mais sentido para mim, é, como o, o filme tem o desfecho do filme, né? Faria um pouco mais sentido. Mas ainda assim eu acho que porque a discussão ela é muito relevante principalmente para nós assim que estamos nessa idade de assim agora é a próxima etapa para a gente né que já se casou tudo mais é ter filhos é o Guilherme tá um pouquinho mais distante disso se ele quiser ter filhos mas assim ele vai provavelmente ter sobrinhos ele vai ele vai ter crianças ao redor dele né assim filhos de amigos e tudo mais e aquela história de é, a gente precisa do aldeia para criar uma criança eu acredito muito nisso assim eu acho que essas relações elas precisam ser demonstradas né é o afeto do Tiago com os amigos de abraço de beijo de carinho mesmo é, nossos filhos vão ver isso e vão poder reproduzir isso desde sempre né e coisas que outras gerações não tiveram isso primeiro rompeu a relação essa esse problema com a afetividade dentro da família Que os pais encostavam nos filhos né, Para depois isso ir para o âmbito mais social e tudo mais Então eu acho assim, que são etapas E o filme ele lida muito bem com a etapa atual assim, Com esse limbo que a gente não atravessou ainda Começou, mas não chegou lá em, todo, em todas as casas Acho que deu, né? Vai lá, Guilherme
0: Sim, eu acho, que, eu acho que a gente está falando bastante sobre a questão dos, do comportamento deles, né? E realmente, é um comportamento que a gente sente que ele é muito puro, sabe? Ele é muito inocente, digamos assim. E chama atenção, porque hoje em dia, vocês falaram sobre a realidade de vocês aí aqui no Rio, tipo, acho que pode ser até pior, porque realmente criança de 12, 13 anos está muito longe de ter um, comporta um comportamento daquele. Então, o Close... Pra mim, pelo menos, é um filme que... Ele me chama a atenção por ser realmente assim, sabe? Ele é sensível e ele é tocante. Ele é um filme... Que ele é inocente, ele tem um calor assim, muito humano assim, das situações. E ele acaba sendo, então, tipo, essa história muito, muito marcante sobre amadurecimento, sobre a perda de inocência, o fortalecimento de vínculos, surgimento de amizade, enfim, a perda de outras amizades. É, vocês falaram sobre tipo, que nunca passaram por isso, eu também tipo, nunca passei assim, de perder um amigo por conta disso, enfim, já perdi familiares, enfim. Mas eu acho que realmente tipo, ali pela situação que o filme mostrava, eles eram tipo muito próximos, muito próximos mesmo. Então, assim, eu imagino que realmente é algo que... Cara, imagina você ter 13 anos, você perde o seu melhor amigo, tipo e você sente a culpa por isso, né? Eu acho que a culpa é um sentimento que permeia muito Close. Eu não lembro, acho que é o Leo e, e o Remy, né? Os dois meninos. Um deles sente muita culpa pelo que acontece. É, a gente pode falar de spoilers, né? A gente, no início... Enfim, um deles comete um suicídio por conta, né, do... De, de bullying, né, de colegas, o meio ali começa, tipo, a insinuar de que eles eram homossexuais, enfim, de que eles tinham essa relação homoafetiva, então um deles acaba cometendo aí um suicídio e o outro acaba sentindo muita culpa por isso, por ter decidido, né, justamente se afastar dele por conta disso. Enfim, é, eu gosto muito como que o, o Lucas Dont, é, ele é um diretor que, justamente para trazer a vida essa sensibilidade, né, esse calor, assim, humano, eu acho que eu gosto muito do olhar que ele traz, né? Eu acho que ele consegue, é, enfim, trazer uma fotografia de cores quentes, ou seja, parar ali no início, tem muito vermelho, muito laranja, enfim, aqueles planos lindíssimos naquelas, na, acho que era uma planta, uma, uma, uma fazenda, né? Como se fosse uma fazenda que um deles tinha, uma parte ali das flores, é uma coisa muito bonita. É, e até me remete um pouco a Selene Se Ama, né? Eu posso estar viajando, mas eu acho que o filme ele tem muito, assim, dessa mise en scène bem quente, assim, sabe? Com o calor das cores dos enquadramentos. E traz muito ali uma vibe, retrato de uma jovem chama, chamas, pequena mamãe, sabe? Pelo aconchego das situações, pelo calor mesmo, assim, sabe? Das coisas. E o Dont, é, a direção dele, para mim, é muito consciente, porque a partir do momento que a gente tem essa volta do roteiro, é... Tudo fica mais frio, tudo fica mais distante, sabe? Conforme o... esse sentimento de culpa começa a permear um dos meninos, é, a gente sente que a fotografia fica mais fria, o comportamento dele começa a ser mais melancólico, e o filme consegue traduzir muito bem isso de novo por imagem, sabe? E para mim, um grande destaque também fica para o Eden D'Ambrini, né? Que é um dos meninos, o... enfim, ele consegue trazer muito bem a expressividade, o olhar dele é muito doce, sabe? Ele tem um olhar muito doce, muito melancólico, assim, pelas expressões deles, enfim, é, eu acho que tudo isso junto, tipo, culmina num filme que, para mim, pelo menos, né, foi, como eu falei, né, foi bem marcante e bem emocionante, foi impossível, assim, de, né, não, não derramar uma lágrimazinha, porque depois a gente vai vendo todo, tipo, esse processo de aceitação, né, do, dele sobre o que acontece, é, você aceitar o que aconteceu, você tentar lidar com a culpa, você desabafar, se não me engano, ele tenta, né, tipo, chegar pra mãe do, do amigo dele, pedir desculpas para ela e, Tenta tomar coragem sobre isso, e é uma coisa que é realmente você parar pra pensar, cara, eu tenho 12, 13 anos, né? e crianças com um comportamento tão puro daqueles, sabe? Ter que do nada lidar com essa maldade que vem de fora do mundo, né? Que olhava pra eles, que não conseguia compreender a pureza da relação deles, é realmente bem, tipo, bem pesado, e pra mim foi bem emocionante. Impossível, tipo, de você não, não derramar uma lágrima ou outra ali no, no final do, do close, que realmente foi pra mim esse filme muito emocionante.
2: me chamou muita atenção
1: eu fiquei imaginando se essa história fosse contada no, no contexto que nosso, né? eu acho que o possível bullying é, talvez seria maior assim, seria mais intenso né? se, é, hora nenhuma no filme eu achei que aqueles meninos talvez enfim talvez eu tenha fal esteja falando a partir das minhas experiências do que era considerado bullying na minha infância E etc assim, é, Eu acho que tem Certas sugestões E certas é, Feições ali Que são Enfim, é, que denotam Uma outra coisa Mas Hora nenhuma desse filme Eu, eu achei assim, Que eles, eles estavam sofrendo bullying sabe? Assim, Eu achei que tinha Um certo desconforto né? Eu acho que tinha uma... Desconforto é uma palavra boa, né? Tinha algo não explicado ali, tinha algo não, não estabelecido, assim. Tinha aqueles dois amigos, estavam passando por um momento emocional de cada um diferente, né? Eles não souberam, esses dois meninos não souberam combinar, assim, aí por uma série de motivos. Aí tem... É enfim interpretações diversas né que você pode fazer a respeito do é, de uma relação homossexual ou ou, ou não necessariamente assim né homofetiva homo, né aqueles meninos assim eles são tão jovens e tão crianças mesmo como a Larissa disse que é, é difícil você até especular até onde vai uma uma, uma coisa mais sexual porque não né é, daqueles meninos mas é fato que eles têm algo é, não combinado ali assim são acostumados a ver uma amizade em alguns termos e eles estão chegando num, num momento em que aquilo é para melhor ou para pior vai mudar né? e, e é muito engraçado como nessa idade né tem a gente vive tão a flor da pele, né? Que mesmo num mundo entre, a, entre aspas, tá gente? Que leiam isso com muitas aspas, num mundo bem evoluído, assim, que você tem é, crianças que acolhem, crianças que trabalham a possibilidade de uma relação homoafetiva com naturalidade, eventualmente quando, quando acontece a tragédia a escola toda para para discutir abertamente, colocar sentimentos em palavras. Então, você vê que aquele mundo é um mundo entre aspas, tá, gente? Evoluído assim, né? E mesmo nesse universo é aqu aquela sensação é muito grande assim, aquele aquela carga emocional é muito grande e o menino não soube dar, né? O nível de vera semelhança de um filme como esse é sempre complicado da gente de ser de, de dizer né desculpa é sempre complicado a gente dizer com possível com realista né o, o filme ele é meio realista na sua abordagem na sua abordagem cinematográfica né mas em relação ao narrativo é difícil dizer com realista esse filme é né e ele de fato pega muito a gente porque a gente imagina isso acontecendo nesse mundo de hoje onde todo mundo é tão sensível né onde tanta coisa pode ser tão dramática, né? É, enfim, essas crianças... essas crianças não têm a capacidade de lidar com esse peso emocional, enfim. Tem muita coisa bonita nesse filme, né? Eu, eu comentei um pouco dos dois meninos e, eventualmente, o Leo, que é o, o personagem loirinho, o menino loirinho, é, de fato, ele se sente culpado e essa culpa que passa a experiência dele, que domina a experiência dele, é algo muito real, assim, você, ao mesmo tempo, ele não pode se culpar por uma coisa feita pelo amigo, mas é, eu acho que qualquer um de nós no, no lugar dele, a gente sente essa culpa, é por isso que o filme é tão impactante, porque é muito, enfim, é muito plausível você você se colocar no, no, nos pés daquele menino e imaginar como seria aquela culpa, assim, é algo quase que, é, enfim, insuportável mesmo, né? Eu lembro que um dos meus grandes amigos, assim, ele morou por um momento perto de mim e por algum motivo, assim, quando ele ele se mudou do meu condomínio, assim, eu fiquei, eu me senti um pouco culpado dele ter mudado, assim, eu, nossa, tipo será que eu, foi porque eu não brinquei muito com ele que eu não visitava muito ele etc e tal porque eu, eu, eu tinha outros amigos também então ele era um dos meus melhores amigos na época mas eu, eu gostava de visitar outros amigos etc e eu fiquei meio sentindo culpado né porque nossa ele é, ele se mudou daqui é, e eles enfim os pais eram muito muito amigos dos meus pais Será que faltou um carinho da minha parte? Será que faltou eu ter dado mais atenção? E não tinha muito a ver, né? Mas nós, como, como crianças, assim como adolescentes, é, aquilo, aquilo é o que é mais caro para nós. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você está crescendo, seus amigos são a coisa mais importante da sua vida. Você não conhece outros temas importantes na sua vida. Então, o filme eu acho que tem muito mérito de conseguir colocar em imagens tudo aquilo.
0: Sim, e Tiago, acho que você tocou num ponto muito interessante, que foi a questão do bullying, né? E eu acho que o filme realmente não deixa explícito, né? Essa questão deles estarem sofrendo bullying. Eu acho que pode ter também uma sugestão de que eles só deixaram de ser amigos repentinamente por essa questão, né? Das emoções, a flor da pele, enfim. E eu só cheguei a essa conclusão do bullying depois de eu ficar de eu refletir bastante assim sobre o filme, sabe? eu acho que realmente pode ser uma coisa livre para interpretações. Né? Depois de eu pensar bem, eu falei... Cara, será que era por causa tipo daquela zoação que tem com os colegas? Porque é algo tão rápido, né? Mas tão tipo, não tem tanta cena assim. Também não é algo muito esdrúxulo, sabe? Que eu acho que quebraria um pouco do clima assim do filme. É, então, realmente, eu acho que o, o bullying pode ficar algo como um subentendido de entrelinhas. Né? E a gente também pode ter essa visão de que foi repentinamente... De que foi realmente por causa do dessas emoções. Tipo, cara, eu não quero mais ser seu amigo, talvez enfim cansei sabe mas enfim ó então acho que tipo isso daí também se torna tipo meio que um, um charme assim do filme sabe dele de ter essas camadas dessas Entrelinhas e de você poder sabe só observar realmente porque tipo, é uma, essa história tipo realmente de, de amadurecimento sobre essa história sobre culpa sobre você buscar o perdão enfim e de no final você sabe essa história dessa amizade que apesar de tudo tipo vai reverberar sabe Eu acho que pelo menos no final, tem muito uma ideia de um legado, sabe eu acho que o, o é o Leo, né, você falou que é o nome dele é o Leo, que é o Lourinho, enfim que se sente culpado eu acho que no final do filme pelo menos fica sub, ficou subentendido para mim é o sentimento que eu tive, assim de que essa é uma amizade que eu, obviamente ele vai levar para sempre sabe, ele vai conseguir talvez se perdoar e levar, levar para sempre essas memórias, sabe, que ele teve é, e para mim, por exemplo, eu acho que isso é uma interpretação que eu tenho, né, de um detalhe que eu acho maneiro a gente comentar talvez que é o gesso, né? Ele pratica o rock, ele quebra o, o braço em certo momento e no final do filme ele tira o gesso e coincidentemente, eu acho que é quase que simultaneamente com ele aprender a se perdoar, com ele conversar com a mãe, é Remi, né, o nome do outro, com ele conversar com a mãe do Remi, Remi, enfim. E eu acho que então tem a gente, a gente tem também essa metáfora do gesso assim no filme sabe, sobre a cura, né? De você tipo, ele quebra a partir do momento que o amigo dele morre, morre, né? Você comete suicídio ele tá praticando rock, ele quebra o braço, ou seja, tipo ele se fere, ele realmente tá ferido, ele realmente tá quebrado mesmo, mas depois no final do filme, quando ele consegue pedir perdão, toma coragem de pedir perdão e aceitar o que aconteceu, ele também tira o gesso, né, ele tira o gesso no final, então isso pra mim representa muito isso, sabe, a questão de você curar essa ferida, mas vai ser, mas vai ser sempre uma marca que você vai levar, sabe, eu acho que, por exemplo, eu já fraturei o meu pé, e eu, até hoje eu sinto se esfriar, tipo, você sente dor, eu sinto desconforto, se eu fizer talvez muito esforço, correr muito, tipo, eu sinto uma dorzinha. Então, enfim, eu acho que tem muito essa representação no braço quebrado dele, sabe, de você estar quebrado, de você aprender a se curar, mas de ser é sempre uma marquinha que você vai levar com você, sabe, essa ideia, de então, de você ter, tipo, o legado dessa amizade. Que vai assim reverberar. Então, acho que isso daí é só um pequeno detalhe que eu acho que só faz de close, tipo, um filme muito rico, sabe? Muito rico mesmo, em tudo. Em história, em roteiro, em personagens, em atuação, em metáforas, enfim, para representar os temas dele, em mise em scène em direção, em figurinos, em tudo.
2: E até como o menino, né? É o Léo, né? Leo. Leo. Leo Ele só consegue extravasar tudo que ele tá sentindo a dor mesmo, o luto, quando ele se machuca fisicamente. Até então, era muito difícil para ele elaborar esse luto, elaborar a falta, né? E eu acho que isso são sentimentos muito primários dentro do ser humano. E aí, quando a gente fala de uma criança, a criança ela não está preparada para lidar com a dor da perda, né? Assim, a gente vai construindo essa preparação ao longo dos anos, a gente perde primeiro, sei lá, os avós, os bisavós, não sei o quê, e você vai construindo isso, e o susto de perder alguém tão próximo, e ao mesmo tempo alguém que você não espera, né, que, que aconteça nada, é, é, é muito grande, assim, até para a elaboração desse luto mesmo, tanto é que todos os jovens ali, eles passam por esse acompanhamento psicológico, né, para entender o que aconteceu ali, e, e ele, por ser mais próximo, acho que para ele é mais difícil ainda essa elaboração do luto, da dor, do choro, é, entender o que é saudade, entender o, o que o amigo significava para ele de fato, até a gente não tem essas respostas, a gente fica com essa a gente fica com essa porta aberta, né, da elaboração, eu acho que isso é muito bem sucedido, porque isso não vai ser elaborado em uma sessão de psicanálise ali, né, ele vai precisar de muito tempo e muita experiência mesmo, muita vivência para entender o que ele sentia na época, ele até tenta reproduzir com outro amigo, né, as sensações ali, eles dormem juntos e aí, eu falando que eles dormem juntos, que eu parecia no... Eles dormem no mesmo quarto, como amigos, enfim. E aí ele tem o ímpeto de... Ele lembra que com o outro amigo ele ia para a cama do outro amigo. E eles se divertiam, contavam histórias e tudo mais. Tinham intimidade, né? Então, eu acho que isso tudo é discutido de uma forma muito, muito pura. Assim, acho que ele é um filme muito puro, muito ingênuo. E é um filme que... É, respeita muito a individualidade daquelas duas crianças e de como elas se sentem em relação ao mundo. E aí tem toda a beleza bucólica ali em torno delas. Ao mesmo tempo, tem esse questionamento do campo, cidade, né? Do campo, a liberdade que o campo traz é, para os dois serem quem eles são. E quando eles vão para a escola, né? Onde é, existe um convívio social mais obrigatório, digamos assim. Porque no campo, os dois pegam as bicicletas e vão para o mundo deles, né? Então, eu acho que tudo isso se equilibra muito bem no filme.
1: Assim, tem uma cena que eu acho que vale a menção, que acho que foi a cena que mais me pegou no filme. É uma cena onde as duas famílias estão sentadas à mesa, tanto a família do Leo quanto a família do Remy, e tem um momento em que o, o filho mais velho da outra família fala que tá pensando em engajar com a namorada, alguma coisa assim, assim, tirar um ano sabático de, antes de entrar na faculdade, assim. E aí é, um, é uma cena muito forte, né? Eu acho que a cena a cena mais forte do filme, né? Onde o, aí o pai ele não dá conta, assim, né? O, é bem uma cena que não tem muito segredo, assim, não tem muita... É, não é nada muito criptado, assim, tudo muito <risos> transcrito para a gente. A gente sabe porque aquele pai tá chorando e a gente sente muito aquilo, né? Não, talvez não seja, cinematograficamente falando, o, o artifício mais é, elaborado, assim, o artifício mais, assim... É, enfim, que oculta a, 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 as intenções do diretor, é bem deslavado mesmo. Esse é um filme que é muito direto. O diretor ele é muito direto na forma dele contar a história. E essa cena é uma dessas cenas que são bem diretas mesmo direto ao ponto, com até um pouco de didatismo. Mas é um filme muito forte, um filme que impacta a gente. A gente fica, enfim, a gente imagina toda aquela história, etc. Acho que tem uma tradição de um cinema francês, no um cinema belga, que, que contam esses, esses dramas ali bem emocionais, bem emotivos, e esse foi um dos filmes dessa linhagem que me agradou nos anos recentes. Eu dei sete e meio pro filme.
2: Eu dei, acho que nove, né?
1: Nove.
2: Nove é a minha nota. Se não foi nove, agora é nove, e é um filme que já tem mais ou menos um mês, né, que a gente assistiu, e continuo gostando muito. É, realmente é um dos grandes filmes da temporada e o Guilherme foi bem assertivo em falar sobre isso, de ser um dos favoritos dele e é isso, no mais é isso. E a sua nota, Guilherme?
0: Então, eu saí bem bem emocionado mesmo da, da sessão do, do Festival do Rio e na época eu dei cinco estrelas e minha nota então acho que eu manteria como dez, eu coloquei como meu filme favorito da da, enfim, da, da minha lista do ano passado que saiu pelo Biombo Escuro, né, que é um dos sites que eu escrevo, minha nota foi 10 então eu vou dar 10, realmente foi pra mim tipo, uma experiência assim, perfeita talvez um outro olhar hoje em dia e tal, passado assim um tempinho vá tipo mudar um pouco, não sei vou encontrar alguma coisa que não me agrade tanto mas mantendo, me mantendo fiel à minha experiência no momento naquela hora ali foi 10 a minha nota, foi cinco estrelas Então, eu teria, eu teria uma indicação, duas, né? vão ser duas, na verdade, pode ser um pouco peculiar aqui o, o que, eu vou, que eu vou indicar, mas enfim, é, sexta-feira passada agora, dia 31 de, de, de março, teve, teve uma recepção no Estação Net de Botafogo, aqui no Rio, do The Room, Infame, o infame filme que foi conhecido como o pior filme de todos os tempos, né, do lado do Tommy Wiseau, que ele escreveu, dirigiu, produziu, enfim, atuou, fez tudo, deu uma de Charlie Chaplin, decidiu fazer um filme aí quase que sozinho, mentira, né, teve muito mais gente envolvida, mas enfim. É, e eu fui na sessão e foi uma das experiências cinematográficas mais engraçadas e mais divertidas da minha vida. Porque, tipo, eu sei que isso pode soar clichê, mas o filme é tão ruim, mas ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele fica bom, ele fica engraçado. Ele é um melodrama, enfim, tem um final trágico, mas, cara, é, é tão, tipo, ruim que ele vira uma comédia, né? O próprio Tommy Wiseau já falou que hoje em dia ele enxerga mais realmente como uma... Comédia de humor negro, enfim, e foi muito engraçado. Eles distribuíram colher para a gente, no ini, colheres né, no início, de madeira, assim, no início, na né, entrada da, da sala, porque um, a única decoração que tem na sala, uma das únicas decorações que tem no apartamento do personagem é um retrato de uma colher e ninguém sabe porquê, tipo, não tem explicação no filme. Então, sempre que aparecem colheres, as pessoas batem com a colher, atacam para cima e gritam: colher, colher! Enfim, então foi uma sessão muito engraçada. O filme tem várias cenas muito engraçadas, tipo, vários diálogos que se tornaram tipo, favoritos do pessoal ficar repetindo, vários erros de montagem, vários erros de direção muito engraçados. Então, tipo, foi uma sessão que todo mundo gargalhando, todo mundo repetindo as frases do, do filme, e gritando todo mundo junto, alto, todo mundo rindo. Então, foi uma experiência muito engraçada, muito divertida, talvez pelos motivos errados, porque o filme realmente é muito ruim. É, então eu recomendo o pessoal assistir, tentar assistir né, o The Room, deve, deve ter disponível aí em algum canto aí da internet, talvez até no próprio YouTube tenha se jogar, eu acho que um tempo atrás o Tommy Wiseau colocou no próprio canal dele no YouTube, e tem o filme O Artista do Desastre, com o James Franco, que fala sobre a produção desse filme, né? o James Franco interpreta o Tommy Wiseau, e ele fala sobre como foi o processo de produção do filme, que né, esse filme, O Artista do Desastre, é inspirado em um livro, foi escrito pelo melhor amigo do Tommy Wiseau, que também está no filme, que é o Greg Cestero, e ele vai falando né, sobre como que foi fazer. Enfim, então eu recomendo que, né, que o pessoal assista aí esse... Tente assistir esses dois filmes. O Assista do Desastre é melhor, né? é um filme muito legal sobre fazer cinema, assim como um todo, apesar de falar sobre como que foi fazer o pior filme de todos os tempos. E para quem se interessar, depois de assistir, pode, ou até antes de assistir, enfim... É, recomendo aí que acesse o meu, um de, o meu outro site, né? Além do Bioma Escuro, que é o Maratonando do Pop. Lá eu escrevi uma, uma resenha sobre... Uma reportagem, né? Sobre como que foi essa noite de sexta-feira, nessa né, Essa sessão da meia-noite que teve aí no Estação Net de Botafogo. Sessão lotada com tudo aquilo que eu falei das colheres e tudo mais. E é isso. Eu fiz uma reportagem meio que crítica, assim, sobre o filme. Sobre o The Room. Tá lá no Maratonando do Pop, né? É www.maratonandopop.com.br
2: eu vou para um extremo oposto aí é, me vou indicar um filme do Rossellini de 1950 eu tô na quaresma assim e com a minha leitura literária da Bíblia isso acaba que tá puxando os filmes para uma temática cristã aí então tenho assistido filmes mais recentes filmes mais antigos e são minhas últimas indicações aí dos últimos episódios e o da semana é, vai ser Francisco para de Deus, é um título em português aí do filme. Ele tá lá no Belas Artes, na carte, mas eu acho que é um filme de fácil acesso, assim, se brincar até no YouTube, talvez vocês consigam encontrar. É um filme curtinho assim, mas ele é bem interessante. Ele traz crônicas da vida de São Francisco, assim, né? E para quem está nessa imersão, assim, como eu é interessante ver esse pós-bíblia, né? Eu estou ainda em Mateus, na, na leitura literária, estou seguindo toda a ordem ali, mas a gente passou pelos Dez Mandamentos, passou por vários outros filmes aí no meio do caminho e é interessante chegar em São Francisco agora e como Ocelino enxerga né, essa figura, Principalmente como italiano enxerga essa figura, também eu acho importante. Tem um contexto de época ali também interessante. Então, por ser no um filme, 87 minutos, se eu não me engano, 80 minutos. Bem curtinho, bem fácil, o formato de crônica. Então dá para pausar, dá para tirar uma sonequinha se precisar. E fica a indicação para vocês. Acho que vai ser minha última indicação bíblica aí. Acho que esse é o último episódio que eu fecho a quaresma. Ah, também estou super participativa lá no Twitter, então tem muitas outras dicas para o pessoal que não é muito afoito a essa parte aí, é, da história da humanidade. Então pode ir para essas outras dicas. No cinema, eu estou super curiosa para assistir O Urso do pó Branco, mas ainda não tive disponibilidade.
0: É, é bem bizarro, bem bizarro dá até para fazer um episódio, já renderia bem, assim, porque é um filme que tem umas nuances muito, muito interessantes para falar sobre.
2: Quem sabe semana que vem ele aterrisa por aqui. né? No mais é isso, acho que não estreou nada de muito relevante aqui para gente em Goiás. e É isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos os ouvintes e deixar o microfone para o Guilherme é, dar o jabás dele mais uma vez, mas eu acho difícil as pessoas não teria acessado tudo ainda, se não acessaram foi por falta de educação e não por falta de menções aqui, mas vale a menção, porque eu acho que muita gente acaba chegando a um filme de Oscar, né, então chega ouvinte novo. Vai lá, ver
0: Sim, sim, é, enfim, para quem já me conhece aí, então já sabe que você pode me encontrar em... Arroba Maratonando Pop no Instagram, www.maratonandopop.com.br, sempre falando sobre cinema, sempre falando sobre cultura pop, falando sobre séries, eventualmente, aquelas que eu tenho paciência de, de assistir. <risos> Enfim, e você pode encont me encontrar também em arroba Biomboscuro, trazendo sempre críticas de lançamentos da semana e de especiais que tem lá sobre o cinema brasileiro, enfim, é, esse é praticamente o meu trabalho aí é, em relação aí a falar sobre o cinema, comentar sobre o cinema, criar conteúdo sobre o cinema, e é isso, estou sempre... Ah, lá pelo Moratona do Pop, eu estou sempre trazendo rios agora no Instagram, né, trazendo curiosidades de bastidores de filmes, enfim, então acessem lá, para quem não me conhece, prazer, sejam bem-vindos, né, se vocês acessarem e verem tudo lá, espero que curtam, para quem já me conhece e já acessa, já curte, obrigado. <risos> Um grande abraço a todos os ouvintes Muito obrigado a
1: vocês que nos ouviram Por mais episódio E tchau, tchau pessoal, até a próxima